0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyril et tout. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon Val. Il me revient reposé, affûté et bronzé. Jean-Michel Rascol, bonjour. Ça, c'est vous qui le dites, mais bonjour. Oui, oui c'est ce que je euh, vois. C'est ce que je vois. C'est ce qui euh... m'a sauté aux yeux en vous <rire> voyant aujourd'hui, <rire> en te voyant arriver au bureau aujourd'hui. Ça va ça, ça, ça fait du bien ces quelques jours
0: Ouais, c'est bien. C'est une respiration intéressante. Et puis, voir un France-Écosse depuis une plage d'une île thaïlandaise, je peux vous dire, c'est quand même quelque chose.
1: Alors, sur le pré, ça doit être quelque chose. Mais alors, <rire> là-bas, ça doit être encore plus quelque chose. Nous sommes en très bonne compagnie dans le studio de RTL avec Nolan Le Garec, Méli du Racine 92. Bonjour, Nolan. Merci d'être là, ça nous fait très plaisir. Euh, on parlera évidemment de ton club, le Racing 92, mais aussi de l'équipe de France. Et comme toujours, on finira avec une de tes histoires, Jean-Michel, et on finira cette histoire avec Henri Garcia, grand journaliste lors d'un Angleterre-France. Mais tout de suite, on commence par le Racing. Déjà, Nolan, on va prendre de tes nouvelles parce qu'on t'avait quitté blessé lors de, lors après le match contre l'Irlande avec une liaison aux iscu aux jambiers. Comment tu vas déjà
2: Mais Bonjour, je vais très bien. Je, je récupère plutôt bien. On met tout en œuvre euh, au club pour que pour que je récupère le plus vite possible. Donc j'ai été pris en charge depuis que je me suis blessé avec l'équipe de France et, euh, voilà j'ai une petite plage de récupération là jusqu'au jusqu'au prochain match euh, face au Stade Français j'ai repris la course tranquillement mais mais voilà il y a encore des petits détails à peaufiner mais, mais mais ça va bien ouais, ouais parce
1: qu'en fait il faut le dire aussi Jean-Michel c'est que le, le, le corps des rugbyman c'est un peu comme une formule 1 c'est que euh, il faut soigner chaque petit pépin pour éviter que ça s'aggrave et donc du coup là euh, la blessure il faut faut bien la, la cicatriser pour pour éviter que la rechute derrière quoi
0: vous voulez dire que les réglages sont importants évidemment ils sont d'autant plus importants qu'on est exposé hein, euh... Numéro 9, c'est à la fois un poste où il faut avoir du punch, supporter les impacts, trouver les intervalles quand il y en a, s'ils se produisent. Nolan, c'est un jeune joueur. En général, si on se blesse à son âge, on récupère relativement vite. Plus qu'au nôtre. Ah oui. Le rugby, d'ailleurs, c'est l'un des seuls sports, je trouve, où on ne peut pas faire semblant, où on ne peut pas jouer à 45 ans. On peut faire le match haricot de temps en temps, mais... Voilà, c'est pas, pas on fait pas un beau vieux si on joue tard au rugby faut mieux jouer au tennis de table. Pour
1: ça. Et du coup, la machine Nolan, elle est en train de se régler définitivement pour une reprise donc autour contre le derby pour le, pour le stade français, c'est ça, ça
2: c voilà. Après, il y a les aléas du sport, comme vous l'avez dit, mais, mais normalement, c'est ça logique.
1: Euh, ce week-end, il y a eu une défaite contre le stade toulousain 35-39. Euh, une courte défaite, mais euh, il y a eu comme eu un, un bonus défensif à la fin pour, pour, pour ton club. La qualification pour les barrages est encore accessible. Euh, c'est évidemment toujours l'ambition du, du club et, et, et du groupe
2: oui bien sûr je euh, pense qu'en début d'année euh, l'ambition du club et de tout le groupe comme tu l'as dit c'est d'être champion d'Europe et, et champion de France malheureusement on est, on est éliminé de, de cette grande coupe d'Europe donc euh, forcément qu'on que a tourné euh, nos objectifs vers, vers ce championnat et voilà il, il est très serré il est, il est très heureux dans ce moment il y, a, il y a potentiellement 10 équipes qui peuvent encore se qualifier donc ça va être ça va être 6 journées très intéressantes
0: Le Racing peut pas se permettre de ne pas être dans les 6
2: C'est vrai qu'on qu aurait du mal à voir le, le Racing hors des 6 je n'ai pas la date exacte mais je pense que ça fait au moins un presque une dizaine d'années qui, qui sont toujours euh, dans, dans le carré final presque donc, euh, donc forcément ce serait, serait une grosse déception mais bon on n'y est pas encore et voilà on va avoir des, des grands matchs encore à jouer et, et j'ai confiance Pour parler de toi donc tu es, es titulaire au poste de de Mêlée
1: euh, donc tu as une forte influence sur le jeu courant mais également tu es buteur euh, comment, comment tu gères toutes ces responsabilités au sein du groupe et au sein de l'équipe
2: ben, D'abord moi c'est quelque chose en fait qui me, qui me permet de, de rentrer dans mon match d'avoir des des responsabilités je pense depuis que j'ai commencé le rugby chez moi en bretagne j'ai ai toujours aimé faire beaucoup de choses sur le terrain parfois trop un peu faut trouver un peu la limite mais, mais c'est vrai que j'aime bien rentrer sur le terrain et me dire que qu'aujourd'hui ouais, j'ai des choses à faire quoi qu'il se passe et euh, c'est pas un poids pour moi c'est plutôt quelque chose qui m'excite qui m'anime et euh, ben, je me prépare toute la semaine pour pouvoir répondre à présent. Et bon comme tu l'as dit, des fois, il peut y avoir des jours, des jours sans, mais le but, c'est d'avoir le plus de jours avec. Et voilà, c'est pour, pour ça que je travaille. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime. Ouais. Tu, 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 tu
1: es jeune, tu es de 2002. Euh, on a l'impression que tu t'es imposé et, et tu es arrivé titulaire très rapidement, très facilement, euh, sans vraiment que ça surprenne ou qu'on euh, s'interroge sur, sur ses responsabilités. Est-ce que tu as ressenti la même chose
2: très facilement non je dirais pas ça mais je pense que le, le club il a tout mis en oeuvre pour, pour faciliter ma, ma progression je suis arrivé à 18 ans dans un effectif avec, avec Maxime Machneau et Teddy Ribaren euh, deux, deux très grands joueurs du, deux très grands numéro 9 du, du championnat et même de, de l'équipe de France donc euh, forcément c'est compliqué au début de trouver sa place surtout qu'ils étaient capitaines aussi donc, euh, donc voilà donc, mais petit à petit euh, même si pour moi ou pour euh, les jeunes joueurs ça va jamais assez vite on, on m'a laissé grignoter miette par miette et, et jusqu'à arriver aujourd'hui même si euh, je ne suis pas arrivé du tout mais, euh, mais voilà j'enchaîne je, les matchs je suis content je, je me régale et j'enchaîne les situations et moi c'est ce que j'aime je joue rugby, quoi rugby c'est moi quoi.
0: Le rôle de buteur c'est un travail spécifique c'est une autre responsabilité
2: Bien sûr je pense que le buteur comme euh, même même un peu plus qu'un qu lanceur c'est c'est la seule partie je pense euh, du rugby où ce sport devient vraiment individuel on est on est seul face seul face au poteau seul face au stade des fois avec notre ballon quoi euh... ouais ça demande un petit peu plus de de préparation dans la semaine enfin, il faut être préparé quoi bah être un tueur face aux perches quoi c'est 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 vraiment euh, je je connais pas aujourd'hui de buteur qui qui tape trois jours au pied dans la semaine et qui qui arrive dans n'importe quel stade et qui en réussite aujourd'hui je pense que voilà bien sûr qu'il y a des semaines où on fait un peu plus que d'autres mais, euh, mais c'est un travail régulier pas tous les jours mais presque et, et après voilà à force de se connaître je pense que chacun trouve ses repères
0: il faut se connaître ça veut dire que dans certaines circonstances vous êtes capable de dire celle-là je la prends pas
2: ouais bien sûr à force de à force de travailler avec je sais pas, du vent dans différentes conditions, mmh. on sait qu'à tel moment du match, je suis capable ou pas de la prendre. Aussi avec l'adrénaline, des choses comme ça. Mais il n'y a, a pas de secret. Plus on, le fait, plus on joue, plus on tente, plus, plus on rate, plus, plus on... a. Euh... On a d'expérience de entre guillemets, pour, les, pour celles d'après. comme tu dis, eh ben, les grands buteurs, ils savent que peut-être à la 75e minute, ils ont 5 mètres de moins qu'à qu la première minute. Donc, euh, donc, ils se connaissent et ils sont réguliers. Et ils font les meilleurs choix pour l'équipe.
1: En tout cas, il y a quelque chose qui va nous intéresser. C'est que dans quelques mois, il y a un événement mondial.
0: En route vers la Coupe du Monde 2023.
1: Et oui, dans quelques mois débutera la Coupe du Monde de Rugby en France avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. Euh, Nolan, ça fait quelques mois maintenant que es dans le, tu fais partie du rassemblement du, du 15 de France et tu as même été dans le groupe pour le match d'ouverture du tournoi des 6 nations en Italie. Euh, comment ça s'est passé ces premiers pas dans le groupe France
2: bah, C'était euh, énorme pour moi. C'est le rêve de, de tout joueur de rugby, je pense. Quand on est petit, on vibre pour les matchs euh, du 6 nations euh, voilà, l'hiver, etc. Et c était, c était, Pour moi, c'était un rêve de toucher du doigt cette équipe de France et j'ai été en plus très très bien accueilli très très bien entouré dès mes premiers pas donc euh, voilà je continue d'apprendre au jour le jour avec eux parce que c'est parce que ce qui se passe et euh, voilà et essayer tout en, en apprenant essayer de, de prendre mes marques et d'essayer de pouvoir titiller Titiller les mecs pour, pour pouvoir continuer de, de progresser et me donner une chance de, de pouvoir matcher aussi avec l'équipe de France. La première
1: fois, ça, ça a été une surprise où, où, où tu t'es tu dit, bah, écoute, j'ai travaillé pour et, et ce serait bien que ça arrive à un moment donné ou tu t'es dit, waouh, wow, je, je m'y attendais pas et c'est une bonne chose et ça me donne encore plus envie de travailler encore maintenant
2: bah, C'est un mix parce que forcément, on se donne les moyens pour, pour performer en club d'abord après, et après pouvoir atteindre l'équipe de France et donc bah, on se donne les moyens, mais bon, l'équipe de France, on ne jamais vraiment. Quand, quand ça arrive il y a beaucoup d'aléas aussi et donc euh, ben quand, quand t'es appelé la première, la première fois même toutes les fois c'est à chaque fois une, une petite surprise aussi donc euh, c'est un mix des deux mais forcément il y a beaucoup de choses qui se mélangent quand, quand t'es appelé en équipe de France
1: du coup là actuellement il n'y a, y a pas eu de sélection en Italie malheureusement mais comment, comment tu gères aussi cette envie et cette impatience de, de connaître le terrain et cette première cape avec, avec le 15 de France
2: ben, ben voilà comme je l'ai dit j'essaye de, de prendre mes marques et de grandir dans cette équipe euh, voilà à chaque fois que j'ai l'occasion d'être avec elle donc forcément plus on touche du doigt entre guillemets la, la première sélection plus on est excité, etc mais c'est un travail de tous les jours c'est euh, voilà euh, continuer de, de progresser de, de m'épanouir aussi de prendre mes marques et, euh, et forcément comme tu dis ben l'objectif final c'est de matcher c'est de parce que voilà y a, y' a rien qui remplace la compétition aussi et et plus on est proche plus plus on est impatient et mais voilà c'est ce serait une étape de plus et je continue de, de bosser de de performer en club pour essayer de d'accrocher accrocher cette liste et voilà et pouvoir me régaler
0: t'es le seul breton non je dis peut-être une bêtise mais t'es le seul breton ouais, euh, c'est une belle reconnaissance d'ailleurs hein, pour le rugby pour cette toile d'araignée qui s'est ouverte vers l'ouest de la France hein. Un joueur breton capé dans, avec le 15 de France. Ce n'est pas une première, mais j'imagine que c'est quand même quelque chose qui compte.
2: Ouais, c'est quelque chose dont je suis, je suis très fier. Franchement, c'est mes origines, euh, ma région, euh, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. C'est là où j'ai grandi, où je me suis développé rugbyistiquement, parce que voilà, j'ai fait énormément de choses. En, en Bretagne, pour, me, pour euh, prendre du plaisir aussi sur le terrain, et si je, si on peut porter un petit peu plus les, les couleurs bretonnes, même si elles sont présentes un peu partout déjà, euh, dans les stades, etc. Euh... Tu veux dire
1: qu'il y a souvent le drapeau breton qui traîne <rire> ouais. quelque part quoi
2: Ouais, ça, s'il <rire> si, euh, si, euh, si y a quelques petits jeunes out bretons qui peuvent se reconnaître un petit peu en mon parcours, ce ben, sera énorme pour moi déjà, et, et voilà, j'espère avec plusieurs, comme l'a déjà fait Arthur Coville, ou, ou d'autres joueurs bretons, si on peut un petit peu ouvrir la voie à, à ce territoire qui a énormément de talent. Ça sera génial. Qui aime déjà
0: beaucoup le vélo, qui aime déjà beaucoup le foot. Et il n'y a pas que le foot et le vélo en Bretagne.
2: Ouais, c'est ça. C'est un territoire très sportif. On le voit avec le euh, Club de Vannes qui se développe mmh. énormément. Voilà, je pense que les, les Bretons sont... Voilà, Sont vraiment généreux quand, quand ils aiment. Euh, on peut voir l'ambiance qu'il y a à la Rabine. Euh. Voilà, je crois que c'est la meilleure influence du de pro des deux. Donc, forcément, euh, ils demandent que ça d'avoir de, de encore plus de clubs euh, bretons et encore plus de sportifs euh, se développer, s'épanouir. Donc, euh, ouais, je pense que je suis très content. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas l'enlever, c'est ça. C'est sympa d'avoir
0: un sportif attaché à ses
1: racines. Mais en ça. plus, j'ai une excellente nouvelle pour Nolan c'est que RTL avait lancé le concours du plat régional. Euh, et c'est la galette complète. Qui a gagné ah oui. Donc euh, c'est la Bretagne <rire> et c'est un peu Nolan qui a gagné ce concours qu'Arteel a lancé. J'espère que ça te fait plaisir et que tu t'en doutais quelque part. C'était le plat préféré. Euh, c'est euh... ma spécialité.
2: Ah c'est vrai. Quoi. Tu la cuisines bien. Comme je suis pas très bien cuisiné, je le fais. Bon, je le fais pas aussi bien que dans une crêperie peut-être, mais. Mais c'est euh, quelque chose que tu maîtrises. C'est quelque chose que je maîtrise. Ah ouais.
1: c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir. Ça, de
2: savoir ça, ça. sent la troisième mi-temps à Marcoussi,
0: Je vois bien ça un
2: jour avec un défi.
1: Euh... Bien sûr, avec la toque et <rire> c'est parti en, en, en galette complète. Euh, allez, juste avant d'avoir l'histoire de Jean-Michel, on va faire un petit quiz préférence. Je vais te proposer deux choix, tu vas me dire ce que tu préfères. 9 euh, 9e avant ou premier trois quarts Premier trois quarts. Chistera ou passe de 25 mètres Chistera. Essai ou passe décisive Passe décisive en Chistera. <rire> Essai ou pénalité de la gagne Pénalité de la gagne. Paris ou Vannes Vannes. Bouclier de Brennus ou Coupe d'Europe Coupe d'Europe. Première, deuxième ou troisième mi-temps Les trois. U Arena ou Yves du Manoir U Arena. Bon bah c'est très clair. Hein. Ouais, c'est clair. Il
0: faut quand même bien préciser qu'on dit Paris la défense Arena. Parce que si on veut pas que le président Lorenzetti ouais. faire nous, faire reprenne, voilà, nous bon. reprenne à la Et... volée, c'est quelque chose euh, qu'il faut
1: rectifier. Je m'excuse, président, je m'excuse. Allez, pour terminer, on se plonge dans tes souvenirs, Jean-Michel. Histoire de Coupe du Monde. Jean-Michel, on t'avait laissé la semaine dernière avec Henri Garcia, l'arcade la, enceinte, lui partant avec un policier anglais, toi en train de finir de commenter Angleterre-France en 1991. Où est Henri Garcia
0: Alors. Le match d'abord il est superbe donc je travaille sur le match, je suis pris par l'événement, euh, je réponds à la demande aussi de, de la radio et puis euh, bien sûr dans la soirée je m'inquiète de savoir où est Henri Garcia, où est mon patron, où est mon mentor, lui qui euh, me raconte de telles belles histoires sur euh, l'histoire du 15 de France et donc je rentre à l'hôtel un peu seul et inquiet. Et là, euh, je n'ai qu'une solution, c'est d'appeler les numéros d'urgence des hôpitaux autour de Twickenham. Je me dis, eh, que comme ça que je vais savoir où est mon Henri Garcia. Donc j'appelle au St. Mary's Hospital, j'appelle au Royal Hospital aussi, qui est euh, dans la périphérie de, de Twickenham. Et dans un anglais euh, difficile, je comprends bien qu'il n'y a pas de Henry Garcia aux urgences. Non, il n'y a pas d'Henri Garcia. Donc là, je suis vraiment très très inquiet. J'appelle mon patron, Guy Kedia, Henri a disparu, il était blessé. Il n'est pas question de chronique, il est, il est juste question de savoir s'il si est en bonne sens parce que quand je l'ai vu, euh, il perdait euh, autant de sang que euh, les ballons se multipliaient euh, sur le, dans, terrain. Sur le <rire> terrain. Bon. Et puis là, je suis vraiment inquiet. Il est 23h minuit. Je suis dans le hall de l'hôtel. Je ne sais plus quoi faire. Et là, je vois arriver un taxi. Taxi noir londonien. et Une personne qui sort de ce taxi en smoking avec un pansement autour de la tête. Il se retourne et je reconnais Henri Garcia. Je suis interpellé. Je suis à la fois estomaqué parce que je me dis après tant d'inquiétude, le revenant. Je lui dis mais Henri... « Mais d'où venez-vous » Et là, il me dit « Mais je reviens du banquet, Jean-Michel. <rire> » N'oubliez pas que je suis le seul journaliste... Enfin, ils étaient deux. L'un des deux journalistes invités par la Fédération anglaise au banquet. Et dans sa petite valise qu'il avait au stade et qu'il n'a pas oublié de reprendre avant de partir avec le, le policier et les infirmiers, c'était son smoking. Oh, a et donc, pensé. il avait assisté au banquet, il, il rentrait le soir tranquille et un peu groguit, certes, mais prêt à travailler et à enregistrer ses chroniques. Il était à milieu de se dire que euh, le petit journaliste de RTL qui l'accompagnait qui... avait fait le tour des <rire> hôpitaux londoniens pour savoir euh, eh bien dans quel état se trouvait euh, la plume de
1: RTL et de l'équipe. Voilà. Très belle fin d'histoire, ça, Jean-Michel. Et
0: on le salue parce qu'Henri Garcia ouais. est toujours ce
1: grand monsieur que nous évoquions à l'instant. Eh ben C'est formidable, j'adore ces histoires Jean-Michel, je, je me sens comme vous à l'époque avec Henri Garcia, je me sens chanceux d'avoir vos histoires sur, sur le 15 de France. Merci. Il y en aura d'autres. Ah ben, <rire> J'y compte bien, je vous forcerai de toute façon. Merci Jean-Michel, merci Nolan, merci d'être venu dans, dans le podcast Rugby de RTL, plein de bonnes choses pour la suite de la saison qu'on va regarder de près. Merci en tout cas d'avoir été présent dans ce studio aujourd'hui.
2: Avec grand plaisir, merci à vous. Merci Jean-Michel,
1: merci
0: à vous Merci nous avoir... et Merci pour cette présence et cette jeunesse qui va bientôt éclabousser de son talent le 15 de France. Et puis ça nous fait du
1: bien. Cette oui, ça nous fait du bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter dans la rubrique rugby. On refait le sport hors série rugby sur l'application RTL ou le site RTL.